0: Transinter, le 6-9. La revue de presse et Claude vous nous parlez d'une amitié que vous lisez sur le site de l'Express et du Monde et qui a saisi quelques jours au printemps dernier deux hommes qui se sont reconnus frères en résistance, ayant subi le même système concentrationnaire à 50 ans de distance. En avril dernier, Alexis Navalny, que l'on enterre aujourd'hui, échangeait des lettres avec Nathan Cheransky, homme politique israélien qui, dans les années 70, en Union soviétique, était un opposant, un dissident, un refusnik, proche de Sakharov et militant du droit des juifs à quitter leur pays prison et pour cela arrêté, déporté au goulag. Il en était sorti en 19... 1986, et avait écrit des mémoires « Tu ne craindras pas le mal ». Et ces mémoires, Navalny les avait lus dans ses propres prisons. Il avait écrit le premier. « Cher Nathan. Je vous prie de pardonner cette intrusion. Je viens de lire votre livre alors que j'étais au PKT, la cellule disciplinaire. À présent, je vous écris du chiseau, la cellule d'isolement punitif. J'aurais passé 128 jours. Ce qui m'a amusé, c'est que ni l'essence les du système, ni ses méthodes n'ont changé. J'ai lu que vous aviez passé 400 jours en cellule disciplinaire. J'ai conscience de ne pas être le premier, mais j'espère vivement être le dernier, ou du moins un des derniers à devoir endurer tout cela. Mon cher et très respecté Alexei, j'ai été bouleversé en recevant votre lettre. J'ai conçu ce livre non seulement comme une autobiographie, mais aussi comme une sorte de guide pour tenir face, face au KGB. Le rêve de l'idiot s'est réalisé. Vous m'écrivez pour me dire que ce livre fonctionne dans une prison russe d'aujourd'hui. À quelque chose, mon malheur est bon. Vous n'êtes pas un simple dissident, vous êtes un dissident avec du style. En restant un homme libre en prison, Alexei, vous touchez l'âme de millions de personnes dans le monde. « Cher Nathan, j'ai été touché au point de devoir cacher mes larmes, mon compagnon de cellule. Cher Alexei, vous êtes aujourd'hui plus libre que beaucoup. Un jour, un poète russe écrivit Ne laisse pas ton âme être paresseuse, évite de battre l'eau avec un bâton, l'âme doit travailler jour et nuit, jour et nuit. En Russie, cela paraît difficile, mais vous, vous le faites sans effort. Travaillent-elles nos âmes ?» D'autres âmes, d'autres voix libres iraniennes, celles-là, nous viennent dans l'Express encore et dans le Parisien, et surtout encore dans le Monde, en site et en kiosque depuis hier. Euh, depuis hier, Le Monde, qui publie des extraits d'un livre qui va sortir la semaine prochaine, Torture Blanche, ces mots désignent l'isolement. Ce sont des témoignages de femmes passées par la prison pour avoir défié la dictature religieuse. Le livre est emmené par la prix Nobel Narges Mohamedi. Nous les lisons, ces femmes et ces hommes, mesurons-nous notre chance et notre fragilité dans Uzbek Erika, excellent magazine qui à chaque livraison nous ébranle, lisez cette question, les jeunes sont-ils prêts pour la dictature Car nous sommes travaillés ici par une étrange envie d'autorité. Je lis aussi que les dictatures d'aujourd'hui convergent vers la modernité, elles usent des connexions, de la technologie, même du droit, du marketing, de l'influence. Dossier vertigineux, cela ne signifie pas que le goulag a disparu, ni l'absurde. Lisez comment le pouvoir turc ces temps-ci affronte et sabote consciemment une université d'élite, orgueil du pays, où l'on cultive les sciences et les maths mais on l'on proteste aussi. On parle aussi de gardes du corps. Que nous raconte Paris Match Des gardes du corps qui, au Kenya, armes à la main, veillent sur Nagine et Fatu, une mère et une fille qui sont les dernières représentantes vivantes d'une espèce éradiquée par les braconniers, le rhinocéros blanc du Nord. Elles sont aussi la dernière espérance, car de leur gêne, l'espèce peut renaître. Mais elles n'ont jamais procréé avec les mâles qu'on sanguin, qu'on leur amenait, et qui ont fini par mourir, et quand bien même elles n'auraient pas pu mener leur grossesse à terme, elles ont des fragilités fonctionnelles. Alors, autour montée la plus incroyable des aventures scientifiques, on adapte aux rhinos les techniques de procréation artificielle inventées pour nous les hommes. Avec le sperme congelé de rhinos mâles disparus et les ovules de nos deux femelles, on a fabriqué 30 embryons de rhinos blancs du Nord que l'on veut implanter sur des, espèces, sur des femelles d'une espèce voisine génétiquement qui seront peut-être les mères porteuses du renouveau. Pendant ce temps, puisqu'on parle de bêtes, La Montagne, édition du Cantal, nous raconte des chiens trop beaux, trop puissants, qu'alors on abandonne. Des malinois, des patous, des staffs qui sont à la mode, car on fantasme le chien de combat, le chien policier, obéissant et terrible. Mais quand le chien grandit, on ne l'assume pas, on ne sait pas l'élever, à leur direction le refuge, et ceux qui recueillent les animaux, recueillent les animaux disent ne plus comprendre l'espèce humaine, effectivement. Dans le Figaro, vous lisez la splendeur du Jaguar du Belize en Amérique latine que des ONG veulent sauver. Dans Marianne, vous lisez un poumon du monde, la forêt du bassin congolais, dernière grande forêt qui absorbe plus de CO2 qu'elle n'en émet, mais on l'exploite et pas seulement pour les repas des paysans, elle respire moins bien. Dans Mediapart, vous lisez comment au Cameroun, la chasse sportive, tourisme lucratif, heurte, spolie, brutalise un peuple premier, les Bakas, gardiens de la forêt. Cela en fait des mondes à sauver. Dans le Figaro Magazine, vous voyez des êtres humains assis au fond de l'eau, semblant y vivre, deviser, de parler, méditer. Ce sont des habitants des Fidji qui se sont prêtés au jeu d'un photographe, qui ainsi nous alerte sur la montée des eaux. Je suis déjà, moi, submergé par la beauté bleutée de cet engagement. Et enfin, une militante. Dans Nord Littoral et la Voix du Nord, édition de Calais, Louise Drouel, également DJ performeuse sous le nom de Lou Blaster, mais aussi conseillère municipale et communautaire écolo, qui, pour alerter sur les déni de sa ville, pour défendre les migrants, Proteste, dessine, agite et dernière frasque qui fait causer là-haut, se photographie, sautant, dansant, posant ses pieds sur le mobilier respectable du salon d'apparat de l'hôtel de ville. Danserez-vous avec elle dans l'opinion, j'en termine, vous lisez la volonté du président Macron de mettre au pas notre bureaucratie et qui, pour ce faire, contourne son Premier ministre tout neuf, Tant se passe des savons, contourne les normes par des lois d'exception. Ainsi veut-il reconstruire Notre-Dame, construire le village olympique, relancer le logement. C'est finalement une autre forme de disruption. Merci Claude